0: Welkom bij de Nieuwe Leiders podcast. Mijn naam is Petra Kuipers en normaal gesproken spreek ik op deze tijd altijd mensen met een hele interessante of inspirerende invalshoek rondom leiderschap. Maar omdat deze week mijn vijftigste aflevering is, heb ik een ander soort thema. En toen ik begon met deze podcast, um, zaten we net in de allereerste lockdown. Dat was maart uh, 2020. En voor mij was dit een manier om mijn gedachten te ordenen. Om eigenlijk tegen mezelf te gaan praten en te kijken... wat gebeurt er als ik op deze manier um, uh, mijn gedachten naar boven laat komen? Nou, al snel kreeg dat de vorm dat ik andere mensen graag wilde spreken voor mijn podcast. En zo ben ik in het afgelopen jaar um, met heel veel interessante mensen in contact gekomen. Een podcast is een waanzinnig mooi instrument om de mooiste gesprekken te hebben met de meest boeiende mensen die ik normaal gesproken nooit zo uitgebreid aan de tand uh, had kunnen voelen. En deze week heb ik iets heel anders. Ik ben namelijk vorige week geïnterviewd door uh, Elke Spinnenwien. En Elke is uh, een van mijn uh, deelnemers. Het is een coachklant van mij. Uh, ik heb uh, de ontzettende mazzel dat ik haar al geruime tijd mag coachen. Maar daarnaast heeft zij zelf een ongelooflijk boeiende podcast. Elke's elke Q&A, elke Q&A moet ik zeggen. En zij heeft mij daarvoor geïnterviewd en omdat ik haar stijl van vragen stellen zo mooi, zo rustig, zo integer vind, is het ook een heel fijn gesprek geworden waarin ik zelf uh, een keer mijn licht op uh, natuurlijk leiderschap heb kunnen laten schijnen. Nou, daarom was ik heel blij dat Elke bereid was uh, om uh, de opname daarvan met mij te delen. Dus deze week een soort ja, cross-aflevering uh, van elke Q&A, uh, maar dan een interview met mij om mijn 50ste aflevering op een speciale manier te vieren. Ik wens je, zoals elke week, daar heel veel plezier en inspiratie bij.
1: Welkom bij de Elke QA podcast. Vandaag zoom ik in met Petra Kuipers op de vraag: Wat is natuurlijk leiderschap? Petra, welkom in mijn virtuele podcast studio. Ik ben heel blij om jou hier vandaag uh, te hebben. Misschien voor de luisteraars, uh, kan jij jouzelf even voorstellen?
0: Ja, dankjewel voor de, voor de uitnodiging. Heel leuk om uh, hier te gast te zijn. Uh, mijn naam is dus Petra Kuipers. Ik ben gespecialiseerd in moeiteloos projecten leiden, zoals ik uh, dat vaak zeg, <laughs> in projectleiderschap, uh, maar dan met de nadruk op de menselijke kant van projecten leiden. omdat ik denk dat daarmee projecten heel mooi kunnen worden, maar soms ook heel moeizaam blijken te zijn.
1: Mooi, en dat was inderdaad ook voor de luisteraars misschien uh, wat achtergrondinformatie, dat was ook het punt um, waardoor ik ook bij jou ben terechtgekomen. Dus uh, Petra is al een hele tijd mijn uh, persoonlijke coach en mentor op het vlak van projectleiderschap. En net ook dat punt van de uh, menselijke kant van projecten leiden vond ik super uh, interessant. Um, ik ben even benieuwd Petra, wat was voor jou eigenlijk het, het punt of het moment in jouw in jou leven, in jouw carrière dat jij dacht van ik wil echt iets gaan doen met die menselijke kant van projecten leiden?
0: Nou, daar, daar was een wat minder leuke aanleiding voor. Uh, toen ik een jaar of vijf zelf uh, bezig was met projecten leiden, toen uh, kwam ik zelf tot een, een beetje een bittere conclusie, namelijk dat alle projecten precies hetzelfde waren. En niet uh, qua onderwerp, qua resultaat, qua opdrachtgever, maar ik had overal te maken met weerstand, ik had overal te maken met brandenblussen, met uh, een gebrek aan besluiten nemen of als er besluiten werden genomen... dat het hele rare besluiten waren waar ik eigenlijk niet zoveel mee kon. Uh, mijn to-do-lijstje was aan het eind van de dag altijd langer dan hoe ik begon. Um, en ik had daar heel veel last van. Dus ik begon um, stijlen te hanteren die helemaal niet zo goed bij mij pasten. Ik begon steeds zakelijker te worden, heel strak in de leer, heel uh, directief... Um, en ik had daar stress van, uh, tot op dat niveau dat op een dag bij mij letterlijk het licht uitging. Ik uh, stond op het punt om naar mijn werk te gaan. En op het moment dat ik uh, mijn schoenen aandoe, wordt het zwart voor mijn ogen. Um, en toen ik later bijkwam, was mijn werk al gebeld van, uh, jullie hoeven voorlopig niet meer op er te rekenen. En uh, in die tijd zat ik ziek thuis, opgebrand, omdat ik allerlei stijlen had gehanteerd, allerlei dingen had geprobeerd die eigenlijk helemaal niet bij mij pasten. En ik kwam toen tot de conclusie, um, ik vind projecten echt nog steeds het allerleukste wat er is. Mensen meenemen in veranderingen, het bouwen aan een, aan een team en met elkaar een resultaat boeken, is het allermooiste wat er is. Maar er moet toch een manier zijn om resultaten te boeken zonder daar zelf aan op te branden. En toen ben ik alles gaan lezen en leren wat er los en vast zat over die menselijke kant. Want ik merkte al snel dat dat was waar mijn stress zat. En dat kwam eigenlijk maar heel beperkt aan bod in uh, alle traditionele, tussen aanhalingstekens, uh, uh, trainingen die ik tot dat moment had gedaan. Dus ik ben echt gaan shoppen. Ik ben uh, in de psychologie gedoken, groepsdynamica, marketing zitten hele interessante aanknopingspunten in. Uh, systeemleer. En daar heb ik van alles geleerd over hoe kan ik nu projecten leuk maken voor iedereen die erbij betrokken is. Inclusief ikzelf als projectleider. Maar hoe maak ik het ook effectief om mensen mee te krijgen in een verandering. Ook als die verandering voor hun niet per se positief uitpakt. En, en daar komt eigenlijk uh, uh, mijn, mijn specialisatie vandaan.
1: Mooi. En je hebt ook een boek geschreven met als titel uh, Het boomhutgevoel, wat ik uh, persoonlijk wel uh, ja, een zeer uh, aantrekkelijke titel vind. Want uh, natuurlijk als je dat hoort of leest, uh, dan denk ik spontaan terug aan, uh, aan mijn jeugd, waar je echt uh, als kind, als tiener, uh, buiten uh, aan het ravotten was. Um, kan jij even voor jou uh, verklaren waarom dat net die titel het boomhutgevoel... voor jou zo hey, het, het, het beeld was dat je, dat je wou gebruiken? Ja.
0: Nou ja, een van de dingen die ik me bedacht toen die periode dat ik ziek thuis zat... Uh, was hoe kan het nou zo zijn dat we als kind met elk project dat we deden... en bij mij schoot het, ja, het bouwen van een boomhut als eerste te binnen... want dat was wat ik elke zomer deed met, uh, met mijn neef en nog kinderen uit de buurt... Uh, hoe kan het dat we toen uit ons bed sprongen, stonden te popelen om aan de slag te gaan. S'avonds echt door onze ouders aan ons haar naar binnen getrokken werden. Omdat we zo ontzettend druk bezig waren. En uh, die energie, die creativiteit, die bevlogenheid die we toen hadden bij iets wat alle kenmerken heeft van een project. Dat, dat raken we kwijt in de loop van ons leven. En ik vroeg me af hoe het nu kan dat... Als je als volwassene aan het werk bent en er wordt weer een nieuw project aangekondigd, dat je eerder een soort diepe zucht hoort van iedereen die het hoort, dan het juichende van oh ja, we gaan aan de slag. En die verwondering heeft er bij mij toe geleid dat ik ben gaan zoeken van hoe kunnen we nu een volwassen versie van, dat, ja, van die energie terugbrengen? Hoe kunnen we een stukje volwassen boomhutgevoel terugbrengen in de manier waarop we projecten aanpakken?
1: Ja, klopt. Want dat doet mij ook denken, in onze privéleven uh, doen we nog altijd ook allerlei projecten. We organiseren een reis of we bouwen een huis of uh, we doen dingen met onze kinderen. En uh, daar hebben we meestal wel uh, de energie uh, om ervoor te gaan, om alles te organiseren, alles te regelen. In de context van organisaties is dat dan soms anders. Wat maakt dat dat dan eigenlijk uh, moeilijker is in die organisaties om daar eigenlijk... Uh, ja dat boomhutgevoel, dat meer uh, spontane gevoel van een project uh, te doen. Wat maakt dat dan zo moeilijk in die context van organisaties volgens jou?
0: Nou, wat wat mijn, mijn eigen verbazing was, toen ik terugkeek naar die tijd, was dat ik op de drempel van mijn werk bijna van gedaante veranderde. Dan mm -hmm. veranderde ik van een privépersoon in een professional. En ik denk dat heel veel mensen dat tot op zekere hoogte wel herkennen, dat we op het werk een veel serieuzer persona aannemen... dan dat we in onze privésfeer uh, zijn. En natuurlijk zitten er ook... we hebben meer verantwoordelijkheden. Uh, we worden beoordeeld. Dat werd je als kind ook niet hè, op je boom. Mm -hmm. ja, uh, we hebben een baas tevreden te houden. We hebben een, een evaluatiecyclus... waar we deel van uitmaken. Er speelt altijd wat organisatiepolitiek... op de achtergrond. Dus er zijn allerlei factoren... die bijdragen dat we het bijna als een ander, uh, als een parallel universum zien... aan die speelse energie die we hebben in onze, uh, onze privélevens. En ik heb gemerkt dat op het moment dat je, daar, uh, dat je dat even naast je neerlegt... en je kijkt hoe kunnen we dit nu met elkaar inspirerend en creatief... en leuk en veilig maken, dan trek je een, een bak energie open die ervoor zorgt dat je een heel ander soort project krijgt. En dat mensen ook graag bij, de, bij die beweging willen horen. Dus je maakt als het ware van je project dan bijna een kleine community... waarin je op een andere manier, op een nieuwe manier werkt. Soms ook met wat nieuwe werkvormen, met wat nieuwe uh, gekke ideeën die je implementeert. En omdat een project altijd buiten de uh, bestaande organisatie... het staat daar altijd een beetje naast daardoor um, is er ook meer mogelijk. Je kan het onder een soort kan je van alles experimenteren. Zonder dat de omgeving daarvan denkt van. Hé, hey, wat zijn die nou aan het doen? Zonder dat ze daar aanstoot aan nemen. Dus het is ook een soort proeftuin. Om te kijken van. Hoe kunnen we het met z'n allen leuker maken? En het mooie is dat als een project daarna is afgelopen. En een nieuwe manier van samenwerken. Of een nieuwe manier van communiceren. Of nieuwe technologieën die je in dat project hebt benut om je werk te doen. Ja, dat, dat bewustzijn bij de mensen die in dat project zaten, dat druppelt door in de organisatie. Dus als je een organisatie wil veranderen, um, dan zijn projecten ook een heel mooi vehikel om een ander soort bewustzijn op een hele onverdachte, onschuldige manier naar binnen te fietsen.
1: Ja, ik geloof daar inderdaad ook zelf wel persoonlijk in dat... Um... Ja, ook de toekomst, um, dat heel veel veranderingen of alle veranderingen gebeuren door middel van projecten. Dus uh, de rol van een projectleider uh, zie ik zelf als een superbelangrijke en interessante rol uh, in de toekomst. Um, ik vind het ook interessant dat je zegt van oké, okay, um, als we als op, de, op de drempel van de organisatie staan, dan nemen we soms eigenlijk een beetje een andere identiteit aan. Um, ik zou dat graag even linken met een uh, term die ik jou heb horen uh, gebruiken, is uh, de term van natuurlijk leiderschap. Uh, want allee, dat betekent volgens mij dan meer dat je echt als, uh, allee, als uzelf uh, kunt verschijnen in de organisatie, dat je meer, uh, dat je inderdaad niet vanuit die andere gedaante gaat handelen of gaan verschijnen. Wat betekent dat voor jou dan natuurlijk leiderschap?
0: En voor mij zitten aan natuurlijk leiderschap een paar kanten. En één kant is inderdaad dat je als mens een totaalpakketje bent... waarin talenten zitten en waarin uh, competenties zitten. Maar ook allergieën en ook uh, dingen waar je wat minder goed in bent. Hm. En uh, helemaal accepteren dat jij meer bent... dan alleen maar uh, die paar punten die in jouw, in jouw functieomschrijving staan opgenoemd... dat maakt dat je al meer natuurlijk op je werk kan komen... En een ander aspect wat voor mij heel belangrijk is, is dat we nou ja, in het afgelopen jaar hebben kunnen merken dat alles wat wij voorspellen, plannen, controleren, in een template gieten, in een uh, nou ja, in, in, in een of ander format proberen te regelen, in een poging om de toekomst zo voorspelbaar mogelijk te maken, dat hebben we allemaal terzijde moeten schuiven. Want wij zijn als mens en als organisaties, wij zijn ook natuur. En wij hebben te maken met cycli met onverwachte zaken. En um, het feit dat wij um, nou ja, nu toch een beetje uh, overvallen zijn door het gebrek aan, aan maakbaarheid en van controle over waar we nu in zitten. Maakt voor mij dat er een ander soort bewustzijn loskomt over leiderschap. En er zijn heel veel professionals in organisaties die nu ook voelen van er, er mag iets nieuws ontstaan. Het traditionele top-down leiderschap waar het vooral ging over bevoegdheden, over um, um, nou ja, taken, verantwoordelijkheden, dat soort dingen, dat mag wat losser. En we hebben met elkaar vormen we één systeem wat werkt aan een bepaald resultaat. En dat betekent ook uh, dat we niet continu uh, kunnen voorspellen wat, wat we over vijf stappen gaan doen. Wij, wij kunnen nu kijken welke richting we opgaan. We weten de eerste twee stappen kunnen we al goed omschrijven. Maar het is als een soort wandeling in de mist. Als wij uh, we weten dat we naar de vuurtoren weer, uh, toe willen lopen... We weten dat het eerste stukje van de weg... dat, dat is een, een, een pad dat recht vooruit gaat. Maar of er daarna een bocht in komt... en of we een rivier moeten oversteken... of dat we over een berg moeten klimmen... dat kunnen we op dit moment nog niet voorzien. En het natuurlijk leiderschap gaat erover... dat we wat, ja, wat, wat comfortabeler worden... met het verdragen van die onzekerheid. Dat we weten van elke stap die we zetten... Dient zich nieuwe informatie aan. En met die in nieuwe informatie gaan we kijken: zijn we nog steeds op weg naar die vuurtoren? En wat hebben we te overbruggen om daar echt aan te komen? En voor mij is dat een nieuwe manier van denken, die ik op steeds meer plekken in steeds meer organisaties zie ja, oppoppen. Uh, niet om de planningen overboord te gooien, of om te zeggen: van nou, we gaan alles voortaan zonder planning of uit een losse pols en zonder plannen te doen, maar meer als een ...manier om de onzekerheid te leren verdragen. Want daar gaat het om. Wij zijn niet goed in onzekerheid.
1: Nee. nee. Ja. We willen inderdaad alles, uh, de touwtjes in handen houden. Alles heel uh, strak onder controle houden. Maar uh, zoals dat je zelf aangeeft in deze complexe wereld... ...is dat uh, helemaal niet mogelijk. Um, ik ben wel even benieuwd ook om even van jou ook te horen. Hoe pak je dat dan concreet aan? Want uh, in organisaties... Ja, willen ze toch vaak wel graag een plan of uh, wat meer detail of wat meer uitwerking? Mm -hmm. uh, is dat ook een soort van nieuw bewustzijn uh, installeren in de organisatie? Of hoe ga je daar dan concreet mee aan de slag om toch uh, het, het de hulde, hulde middenweg te vinden, zeg maar, tussen plannen en ook dat natuurlijk leiderschap een kans te geven?
0: Ja, dat is best een uitdaging. En um, uh, het is ook nog een zoektocht, merk ik op veel plekken. Mm -hmm. Wat ik zelf doe, is eigenlijk een, een hybride variant, om het maar zo te zeggen. Ik weet wat grofweg de marsroute is. Ik weet waar we uit willen komen. Ik weet ook welke kant dat op is en welke stappen we grofweg moeten nemen. Maar zeker aan het begin van verandertrajecten, waar ik dan veel mee te maken heb... Um, um, Probeer ik ook mensen mee te nemen in het gedachtegoed van kunnen wij met elkaar uh, proberen om ook uh, ruimte te geven, een spaceholder te zijn voor wat er wil ontstaan onderweg. Dus we weten dat we deze dingen moeten doen en dat we op die datum ongeveer daar willen uitkomen. En dat, dat, dat het resultaat er ongeveer zo uitziet. Maar kunnen wij met elkaar afspreken dat we dat niet met... Uh, ...met geweld gaan afdwingen, maar dat we ook onderweg heel erg kijken... ...wat komen we tegen, welke lessen leren we, wat, zijn de, wat, wat, wat is het goud wat we tegenkomen waar we ons nog niet van bewust zijn. Het is meer een ontdekkingstocht dan een uh, vooruit uitgestippelde marsroute waar je het over hebt. En uh, in de ene organisatie gaat dat beter dan de ander... Dat heeft voor een deel te maken met uh, de aard van uh, de verandering waar je mee bezig bent. Voor een deel heeft het ook te maken met cultuur, met leiderschap. <laughs> het, is durven. het is durven, want het is echt een paradigma shift uh, van uh, alles in, 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 uh, nou ja, in, in structuren gieten naar de vorm los durven laten... En meer vertrouwen op dat het de goede kant op stroomt als we daar met de juiste intenties in zitten.
1: Terwijl ja, eigenlijk het ook echt... waren die
0: structuren ook een, een construct. Hè? <laughs> het was een manier om de toekomst voorspelbaar te maken, die eigenlijk ook heel vaak altijd werkte.
1: Het was ook vaak een manier om een zeker gevoel te geven. Maar in de realiteit merkte je ook vaak van oké, okay, we hebben een structuur opgezet. Maar soms als je nog maar één kleine stap verder had gezet, dan was die structuur al niet meer de structuur die ze zou moeten zijn. Dus het gaat ook een stuk om echt comfortabel te leren zitten in die onzekerheid. En Daar hebben we het als mens ook een stuk moeilijk mee soms, om daar comfortabel in te kunnen gaan zitten, om ons comfortabel te gaan voelen. Soms voelen we ons onzeker en dan denken we oei, daar moeten we iets aan doen, we moeten daar een oplossing voor ja. vinden. In plaats van het te laten zijn, zeg maar.
0: Nou ja, misschien is, is natuurlijk leiderschap voor een groot deel wel... je, je omgeving meenemen om ze te leren vertrouwen... op uh, uh, het nut van die onzekerheid. Hè? <laughs> Eigenlijk wil je als, als, als leider wil je, je omgeving leren om dat, te, ja, uh, om dat te verdragen.
1: Om dat te verdragen, ja, dat is waar. Want... Uh... Dat is net het punt dat, dat soms zo moeilijk is, waardoor dat mensen allemaal plannen en dingen beginnen uitvinden, omdat dat net uh, ja, de uitdaging is. Um, als ik jou hoor praten over dat natuurlijk leiderschap, is dat iets dat je, voor, dat je kunt leren? Of uh, als je zegt als leider, van ik wil meer ook mee, een natuurlijke leider worden, kun je dat leren? En, en wat moet je dan leren?
0: Uh, ik denk dat het eerder is. Afleren is.
1: <laughs> ontleren.
0: ontleren. Eerder ontleren is dan leren, eerlijk gezegd. Kijk, als je even heel erg uitzoomt en je kijkt naar uh, hoe de natuur werkt, dan zie je dat alles in, in cycli werkt. Hè, we hebben seizoenen, de maan heeft cycli. Uh, wij als mens, hè, onze hele levensloop is ook een cyclus. En uh, Waar we altijd proberen heel lineair dingen te plannen, um, kan je ook voorstellen dat als je meer een natuurlijke blik daarop loslaat, dat dingen meer ja, bijna een spiraalvorm of een ronde vorm. Het is, is circulair, dingen komen terug. En we hebben cycli, we hebben begrotingscycli op het werk, er zijn rapportagecycli, dus die gebruiken we wel. En ik denk dat. Waar wij meer het natuurlijk leiderschap in mogen ontwikkelen, is het, ja, wat ik altijd noem, en dat klinkt wat spiritueel, maar het verbinden van je hoofd, je hart en je buik. Want nu doen we het vooral met ons hoofd. En dat is logisch, want uh, hè, onze intelligentie heeft ons heel ver gebracht. Um, maar waar we aan voorbij gaan, is de informatie die we in onze andere hersengebieden hebben. Hè. Je hebt ook harthersen <lacht> en buikhersenen. En die ons ook informatie geven.
1: Heel belangrijke informatie, waar die we soms negeren nee, of heel vaak negeren. Ja,
0: um,
1: ik merk hè? zelf ook. Ja, iedereen die ons dus heeft
0: gedacht van, oh, ik dacht al dat het die kant op zou gaan, die heeft dat. Die weet dat hij dat.
1: Die heeft, heeft dat gevoeld.
0: Maar hoe gaat dat bij jou dan? Merk, merk jij dat ook? Dat je dat meer begint te herkennen?
1: Dat is inderdaad, uh, allee, dat is je buikgevoel, dus soms voel je in, in gesprekken of in, in zaken die gebeuren in organisaties, voel je inderdaad van uh, er klopt iets niet of het gaat de verkeerde kant op. Of, uh, en dan is het ook de kunst om echt ook um, om dat gevoel, om daarnaar te luisteren dat daar iets mee te doen. Want vaak voelen we dat wel en dan denken we ja oké okay, het zal wel overgaan of het zal morgen wel, wel weer uh, allee, iets anders zijn. Maar net dat gevoel om daarnaar te luisteren en daarop te vertrouwen op wat uw intuïtie u eigenlijk zegt en dat ook op tafel te durven brengen, vind ik zelf een superbelangrijke. Ja. En uh, dat is niet zo gemakkelijk, maar um, ja, dat is ook even gezegd, uh, ook stilstaan bij dat gevoel, dat gevoel erkennen, benoemen en er ook iets mee doen. Ja,
0: ja en het klinkt heel abstract voor mensen. Ik, ik geef een programma Changemakers, waarin ik mensen ook leer om, om dat soort dingen te gaan herkennen. En... Wat je misschien wel bij jezelf heel makkelijk herkent... is dat je in bepaalde situaties, ik noem maar een, een, een meeting... dat je voelt dat de energie uit je loopt. Of dat je voelt uh, he, dat je heel zwaar voelt worden. Of dat je voelt dat je juist een beetje opgefokt begint te worden. Dat je hartslag omhoog gaat, dat je ademhoog zit. Dat is informatie. Dat gaat niet over jou. Dat gaat over iets wat er in de interactie gebeurt. En het is heel interessant om te leren van wat, wat betekent dat nu precies? Wat gebeurt hier nu precies? En naarmate er meer uh, ook naar groepen mensen, naar teams, naar organisaties wordt gekeken... met een systemische blik gaan we ook uh, steeds meer ontdekken wat het ons kan vertellen. Uh, wat voor patronen zitten er in teams? Hè, dingen die niet uitgesproken zijn, maar die wel heel bepalend zijn... voor hoe mensen met elkaar samenwerken, hoe het voelt om met elkaar samen te werken... wat bepaalde rituelen zijn... Dat, zijn allemaal, ja, dat is de natuur van ons mensen, wat we een beetje overschreeuwd hebben door alles heel rationeel en lineair in te richten. En je merkt nu dat er steeds meer mensen komen die denken, hé, hey, maar daar, daar zit een hele dimensie aan informatie die we ook kunnen gebruiken, maar waar we nu nog niet zoveel mee doen.
1: En hoe kunnen organisaties um, meer ruimte geven om... Uh... Ook dat systemische of de zaken die, die ze voelen, die er zijn, om, om daar ook echt ruimte aan te geven. Want vaak gaat het ook daarom. Hè. Dus uh, we zijn zo rationeel bezig met alle taken die we moeten afwerken, alles die moet gebeuren. Maar om ook dat, dat andere, dat systemische, toe te laten, is er ook ruimte nodig. Hoe kunnen organisaties daar, daar meer ruimte aan geven? Ja,
0: het begint in eerste instantie met, met, een, met een besluit en een uitspraak dat je dat belangrijk vindt en dat je daar de de ruimte voor wil creëren. Um, om dat te kunnen laten ontstaan... is het in eerste instantie belangrijk dat het veilig is. Dat je met mm -hmm. elkaar over dit soort dingen kan praten. Um, en dat je een context kan creëren... waarin uh, je dat soort dingen ook kan waarnemen. Als je nu kijkt naar hoe we op dit moment virtueel werken... Ik weet niet hoe het bij jou gaat... maar ik vlieg in, van het ene overleg in het andere. We werken Herkenbaar. daar een agenda af. We werken een agenda af... En daarna vliegen we er weer uit. Dat is niet een context waarin je even incheckt. Terwijl inchecken en even vragen en even met elkaar met aandacht stilstaan van... Oké okay, jongens, we zijn nu een hele tijd heel hard aan het werk geweest. We, zijn, uh, we zitten allemaal al een tijd thuis en we zijn elkaar een beetje kwijtgeraakt in het proces. Wat vinden wij nu of wat hebben wij als, als collectief, als groep, als team nu nodig om ons weer met elkaar te verbinden, om weer meer energie met elkaar te genereren. Als je de ruimte alleen al neemt om dat soort gesprekken af en toe, en dat hoeft echt niet elke keer hoor, op de agenda te zetten, dan creëer je een context waarin ook dat stukje ja, informatie de ruimte mag krijgen. En dat is een hele andere manier van werken, want dat voelt als, oh ja, dat gaat ook weer tijd kosten en we hebben, al, we hebben het al zo druk. Terwijl dit is eigenlijk vertragen om vervolgens te kunnen versnellen. Als je hier aandacht aan besteedt en je kijkt met elkaar van oké, okay, het loopt al een tijdje niet zo lekker. En ik merk na elk overleg dat we allemaal hartstikke moe zijn. Wat gebeurt hier nu? Wat kunnen wij nu anders doen? Wat, wat voelt iedereen? En hoe kunnen we het nu zo maken dat we aan het eind met een uh, nog redelijk gevulde batterij weer verder kunnen met onze volgende taken... Dan ben je iets aan het doen met het groepsbewustzijn. Waardoor je uh, op volgende momenten de energie hebt om, om, om weer meters te gaan maken. En nu zijn we alleen maar die, die batterij leeg aan het trekken. We zijn alleen maar die accu aan het, uh, ja, het leek.
1: Ik, uh, ik vind het heel grappig dat je zegt vertragen om te versnellen. Want net onder mijn microfoon ligt een boek en dat is traag versnellen, is het oh, de titel van dat boek. Dat, ja. Ja, dat is heel <laughs> toevallig, een... ja. <laughs> of niet? Nee, dat is niet? <laughs> maar,
0: nee, ja, <laughs> maar, uh...
1: <laughs> maar inderdaad, uh, allez, eens, op, eens op de pauzeknop drukken en ook tijd nemen hiervoor is uh, ook in de toekomst uh, als we straks overgaan naar een hybride werkvorm van eh, online werken en fysiek uh, werken waarbij dan niet iedereen nog altijd uh, samen in het kantoor zal zitten mm. Dat lijkt mij een, een, een topprioriteit om op de agenda te zetten in, uh, in organisaties, in teams, in projectteams. Om echt uh, ja, goed met elkaar te kunnen blijven samenwerken. Ja. Hoe, hoe zie jij dat naar de toekomst toe?
0: Nou, ik, ik zie ons niet meer massaal uh, in files stappen s ochtends Allemaal naar kantoor in de file. Dan daar van, van half negen tot vijf of hoe lang dan ook zitten. En dan weer in de file terug. Ik denk niet dat dat nog gaat gebeuren. Ik denk hooguit inderdaad in shifts of hybride en dat soort dingen. Dat, dat vermoed ik. Ik denk ook dat de afgelopen periode bij heel veel mensen... een, een vergrootglas heeft gelegd over wat ze missen... He, in het contact met, met de organisatie, met collega's. Maar ook wat ze niet langer willen tolereren in hun leven. Ik denk dat er ook dingen zijn... en, en uh, dat, die we nu onder ogen komen van... dit werkte eigenlijk al een tijdje niet meer. En daar mogen we maar we van. durfden
1: het niet benoemen of uh, nou, ja, we lieten het gewoon zo zijn. Dat.
0: En iedereen heeft aan de ene kant zich waarschijnlijk opgesloten gevoeld. Laat ik voor mezelf spreken. Ik heb me behoorlijk opgesloten gevoeld. En nog steeds. Met enige regelmaat. Nog steeds. Tegelijkertijd ervaren we ook een, een autonomie die we voorheen niet hadden. Als wij met z'n allen uit die file in het kantoor kwamen en ons... Aan de lunchpauzes hielden en dat soort dingen. Ik mag nu mijn eigen koffie drinken. Ik mag uit mijn eigen koelkast eten. Er, er, er ontstaat ook een soort van empowerment vanuit de autonomie die we ervaren. Dus het bewustzijn van mensen is echt heel erg aan het veranderen. En ik denk dat die ervaren autonomie aan de ene kant... met aan de andere kant het gemis aan verbinding... dat is een hele rare paradox is dat. En ik yeah. vind dat die heel erg gaat bepalen hoe we straks terugkomen op het werk. Ik denk dat mensen veel meer hun, uh, ja, hun eigen leiderschap gaan erkennen. Of ze nu een, een leidinggevende zijn of niet. Maar door die autonomie, dat ze aan de ene kant denken van oké, okay, ik weet waar ik voor sta. Ik weet wat ik hier belangrijk vind, wat ik hier kan brengen, waar ik waarde toevoeg. En tegelijkertijd dat ze zich wat verantwoordelijker voelen dan misschien toen we het nog zo druk hadden op kantoor voor het collectief. Dat we weer meer die verbinding met of, of onze collega's nou in het overleg zitten of live. Um, ik, ik vermoed dat daar wel wat gaat gebeuren. Maar ik ben daar net zoals jij heel nieuwsgierig naar. Want dat is ook het verdragen van onzekerheid. We weten het niet. Het is een voorspelling.
1: Ja, dat is waar. En uh, dat is ook een stuk dan uh, natuurlijk leiderschap. Want dat is ook niet zozeer iets dat uh, enkel voor mensen is met de formele titel van leider. Um, het is ook voor, voor informele leiders, voor mensen die, die niet zozeer manager of directeur zijn, maar gewoon hoe dat je als, als teamlid ook in het team functioneert. Uh, zie jij dat ook zo of hoe zie jij dat?
0: Ja, ik, ik merk dat uh, naarmate er meer kennis komt uh, over systemisch denken, dat je ook steeds beter gaat herkennen dat je als individu altijd invloed kan uitoefenen op je omgeving. Dus leiderschap is niet hetzelfde als uh, autoriteit hebben of als strepen mm -hmm. of als bevoegd. Of een dingen. titel. Ja. Het, het is meer, leiderschap is een rolopvatting. Het betekent verantwoordelijkheid nemen voor het stukje invloed dat jij kan uitoefenen. En als wij wachten totdat dat leiderschap van boven over ons wordt uitgestort... Dan kunnen we best lang wachten soms, want onze leiders, onze formele leiders, onze hiërarchische leiders hebben vaak nog wel wat andere dingen op hun agenda die misschien op dit moment meer prioriteit hebben. Maar je kan op dit moment ook je eigen leiderschap oppakken en het leiderschap gaan laten zien wat jij graag zou willen ontvangen. Niemand kan, kan, dat, kan jou daarin belemmeren. Je kan het altijd, op elk moment kan jij dat doen. Dus als je het gevoel hebt van onze leiders hebben niet genoeg aandacht voor ons, ja, ga dan aandacht besteden aan je collega's. He, geef complimenten, vraag hoe het met ze gaat, He, Om te oprechte interesse gaan luisteren. Als jij begint, dan zet je de beweging al in werking. En uh, dat stukje, ja, daarvan denk ik, dat, dat is wel een kant... Uh, waarvan ik hoop, laat ik het zo zeggen, uh, dat we daar op gaan. En ik zie dat ook wel op bescheiden schaal al een beetje gebeuren.
1: Ja, dat is mooi. En ook daarvoor is ook die, die, die veiligheid ook wel nodig, dat mensen dat ook uh, durven gaan doen. Maar het is ook mooi dat je als individu allee, verantwoordelijkheid opneemt uh, voor jezelf. En dat je ook op die manier een beweging in hang kunt zetten... Ook al is die beweging misschien in eerste instantie nog niet iets gigantisch groot, maar het is een, een start en dat kan later tot een, tot een groter effect uh, leiden. En uh, allee, daar bewust van zijn vind ik wel zelf ook een, een superbelangrijke. Ja. ja, je zet
0: echt een ripple effect in werking.
1: Want... Ja, een ripple effect, dat was het woord ja. dat ik wou gebruiken.
0: <laughs> Mooi in Engels, ja, ripple effect. Nee, maar je, je merkt ook dat heel veel maatschappelijke bewegingen die heel veel tractie hebben gekregen, die beginnen vaak met, met één iemand. En dan sluiten zich een aantal mensen aan en het wordt steeds groter. Het is een soort sneeuwbalwerking. Um, mensen met idealen, mensen met een visie, mensen die op een authentieke manier hun, hun uh, droom in de wereld zetten. Daar worden wij als magneten toe aangetrokken. En als wij ons in die visie kunnen vinden, dan sluiten we ons daar ook heel graag bij aan. Dus leiderschap is niet per se uh, uh, een, een, een leider van een land of van een organisatie die uh, van bovenaf de mensen in beweging krijgt. Leiderschap kan heel goed ook zijn op jouw eigen niveau, herkennen waar zit mijn invloed en hoe kan ik dat doen, waardoor ik positief verschil begin te maken. En dat kan heel subtiel zijn.
1: Dat is net het mooie ook, okay? dat, dat iets subtiel ook al een, een groot effect kan hebben. Um... Wat maakt voor jou, want we hebben daarnet ook al gesproken van ja, organisaties of leiders of personen zijn uh, tegenwoordig toch wel meer Al, er is een groeiend bewustzijn. Um, wat maakt dat er net nu toch wel een groeiend bewustzijn dat we toch allemaal wel aanvoelen um, dat er meer toch een nood is aan dat natuurlijk leiderschap, aan dat systeemdenken? Wat is daar de trigger voor of de, de reden dat er daar toch meer aandacht naartoe gaat?
0: Nou, je kent misschien wel dat mooie boek van, van de Belg <laughs> Frederik Laidmouw, uh, re Organisations. Oh, ja. Organizations.
1: <laughs> en ik denk dat veel mensen dat boek kennen. <laughs> ja,
0: dat denk ik ook. En ik, wat ik daar heel bijzonder aan vind, is dat hij heel goed um, weet uit te leggen. Dat um, er op een gegeven moment, organisaties, maar ook mensen, ook samenlevingen. Maar zij zitten allemaal altijd in een, in een beweging, in een ontwikkeling. En op een gegeven moment groeien wij in ons bewustzijn. En komen we tegen problemen aan die we met het oude bewustzijn niet meer kunnen oplossen. En dan beginnen er dingen te shiften. En dat is in de loop van de geschiedenis op verschillende momenten gebeurd. Denk aan de feministische golven die we hebben gehad. Denk aan, nou ja, we hebben een aantal dingen in de geschiedenis gehad waarvan je kan zeggen dat heeft echt effect gehad op de verdere toekomst. Dat heeft echt de loop van uh, de samenleving heeft dat veranderd. Nou, het afgelopen jaar is er zoveel op gang gekomen. He, de Amerikaanse verkiezingen waren een hele forse, waarin we heel duidelijk zagen... He, de polarisatie, uh, uh, dat soort dingen. Toen dachten we nog, oh, dat is Amerika, dat is ver weg. <lacht> Boeiende televisie, maar uh, ver van mijn bed. Nou, dat bleek het dus veel minder te zijn... Uh, dan we op dat moment dachten. We hebben Black Lives Matters gehad. We hebben. MeToo hebben we gehad. Er zijn allerlei. Uh, ontwikkelingen in de, in de. samenleving, wereldwijd. Uh, die maken dat we op andere manieren beginnen te denken. Dingen die wij vroeger misschien normaal vonden. of waar we eigenlijk niet over nadachten. Ik wil niet zeggen dat we dat normaal vonden hoor. Maar er waren dingen waar we, waar we niet zoveel aandacht aan besteden. die komen nu in het bewustzijn. En dat heeft in de praktijk effect op hoe we denken, maar ook op hoe we samenwerken, hoe onze wetten uh, in elkaar zitten, hoe onze regels in elkaar zitten, hoe onze economie functioneert, hoe onze huishoudens zijn samengesteld. Dus dat heeft invloed op alles. En in het boek van Lalou heeft hij het uh, voor de meest ja, actuele, noem ik het dan maar even, ontwikkeling over de cyanensamenleving. samenleving. Um, Misschien is dat waar we nu in zitten. En misschien zitten we ook al wel in, in een volgende fase. Zijn we daar alweer doorheen aan het gaan. En is dat organische wat al in dat denken zit. Is dat alweer next level aan het gaan. Met alles wat we in het afgelopen jaar hebben meegemaakt. En dat is een hele oh, een filosofische discussie. En ik, denk, ik ga niet mijn vingers eraan branden om er al nieuwe kleur aan te geven. Want daar andere mensen veel deskundiger in zijn. Maar ik denk zeker dat het afgelopen jaar een enorme stroomversnelling heeft betekend in dat bewustzijn en dat dat ook weer effect gaat he hebben op samenwerking en leiderschap.
1: Naar de toekomst toe, ja, klopt helemaal. Misschien als laatste vraag, Petra, welke, welke tip of tips zou jij nog willen meegeven aan leidinggevenden, formeel of informeel, in organisaties die met natuurlijk leiderschap aan de slag willen gaan?
0: Um... Wat, wat een mooi startpunt is, vind ik altijd, is om een tijdje uh, bijna een, een dagboek bij te houden om uh, de taal van, jou, uh, uh, van jouw lijf te leren kennen. He, we kennen allemaal oh, dat dominante hoofd he, dat continu door eigen filters informatie interpreteert en, en daar duiding aan geeft. Maar als je door de dag eens bijhoudt van, hé hey, wacht, ik voelde daar dat mijn, dat mijn hartslag steeg. Of ik kreeg het opeens heel warm. Of ik voelde een knoop in mijn maag. Als je dat alleen maar bijhoudt zonder daar meteen een, een verhaal achter te maken, dan ga je merken welke vocabulaire jouw lichaam heeft. En ieders lichaam heeft een andere vocabulaire. En als je daar eenmaal patronen in gaat zien, kan je dat ook gaan vertalen naar, hé, hey, daar voelde ik... Uh, uh, dat er iets niet uitgesproken werd. He, ik krijg altijd een knoop in mijn maag als er iets niet uitgesproken wordt. Of als uh, uh, net voordat er ergens een, een, een conflict dreigt te ontstaan, merk ik dat ik begin te zweten. Ik noem maar iets. Dus dat is een heel mooi beginpunt altijd om te kijken van hoe kan ik bij die andere informatie komen die er ook is, maar, he, en waar ik biologisch voor geëquipeerd ben om dat op te pakken, maar waar ik eigenlijk tot nu toe nog niet zoveel mee doe.
1: Super interessant, want uh, ik had er zelf nog niet aan gedacht om daar een dagboek van bij te houden, maar uh, dat lijkt mij wel uh, een heel goede manier om zo echt uh, die signalen te leren uh, herkennen in de eerste plaats. Hè? Want daar gaat het uiteindelijk om, mee, om die echt uh, ja, te leren herkennen en ook te erkennen in een, in een volgende stap dan.
0: We ja, bijna een weggetje aanleggen. Hè? We, we zitten nu, wonen we nog heel erg in ons hoofd. Maar als je een weggetje wil aanleggen naar je hart en je buik... dan begin je met het herkennen van... ja, maar hoe voelt dat daar eigenlijk? Wat gebeurt daar eigenlijk allemaal onder, uh, onder mijn kin?
1: Supermooi, supermooi. Bedankt, Petra, voor dit interessante gesprek. Voor de luisteraars, als zij met jou willen connecteren online... waar kunnen zij jou het gemakkelijkste vinden?
0: Uh, op mijn website is altijd een goede ingang. Dat is deimplementatiedokter.nl en uh, nou ja, op social media ben ik ook als uh, implementatiedokter actief. Dus dat zou uh, ook nog mooi kunnen zijn. LinkedIn, uh, dat soort dingen. Dus alle social media, behalve Twitter, ben ik te vinden.
1: Oké, okay, dankjewel Petra.
0: Jij dankjewel.
1: Dag. Dag.
0: Dit was hem weer voor deze week. En dit keer aflevering 50 van de Nieuwe leiderspodcast. En natuurlijk hoop ik dat je er de nodige inzichten en inspiratie uit hebt opgedaan. En als dat nou zo is, laat het me even weten. Het is voor mij ontzettend leuk om te horen wat de dingen zijn die resoneren, die blijven hangen. Of misschien uh, heb je nog thema's uit de podcast waar jij een heel, andere, ja, een heel ander licht op wilt laten schijnen. En ook dan vind ik dat interessant om dat te weten. Mail me op Petra Apenstaartje, de implementatie dokter.nl Of uh, rijk naar me uit via LinkedIn. Heel erg leuk om ook op die manier met elkaar te connecten. Wil je meer weten over Elke, over haar podcast of over haar diensten? Kijk dan even in de show notes, want daar heb ik de link naar haar LinkedIn. <coughs> sorry. En met de naam van haar podcast opgenomen, zodat je daar zelf ook nieuwe inspiratie kunt opdoen. Volgende week weer een normale aflevering. En tot die tijd wens ik je een hele fijne week.